0: Era una vez un pequeño castor.
1: Hola, bienvenidos una vez más a este encuentro semanal con Canadá en las Américas Café, el Castor Cibernético, la emisión de la sección en español de Radio Canadá, Canadá Internacional, que les renovamos cada semana a través de diversas vías. Como ustedes saben, nos pueden seguir y se pueden unir a nosotros a través de Facebook Live, donde encuentran nuestro programa cada viernes, también a través de nuestro sitio en internet www.rcinet.ca, donde el programa se encuentra poco después del mediodía de cada viernes y permanece allí. Cada sábado fin y de domingo, semana. todo el fin de semana, efectivamente. Y no se olviden que también cuentan con el canal de YouTube, ¿eh? donde nos pueden seguir y donde hay cada vez más público, cada vez más seguidores, cada vez más amigos, inches. de este, cada vez más hinchas. Sí, sí. Estamos mundialistas, señor. Y uh, hoy estamos aquí en el estudio Rufo Valencia. ¿Qué tal, Rufo? Un
2: placer estar con
1: ustedes y siguiendo, tratando de crecer ojos en la nuca.
2: Ah, sí, Así sí. Puedo ver la pantalla Veo que de tenés mi... un
1: televisor ah. atrás tuyo con un material muy importante que no hay que perder.
3: Pablo Gómez Barrios. Eh, muchísimas gracias, eh, Luis Laborda. Yo afortunadamente me tocó el lugar en que te tengo a ti de frente y la pantalla al lado. Entonces, y además acá con nuestra invitada... Con la al nuestra lado invitada. también. Sí, señor.
1: Bueno, yo soy Luis Laborda. Hoy no está Leonardo Jiménez con nosotros, lo reemplaza Ar, que va a ayudarnos en la cuestión de Facebook y todo lo que tiene que ver con la técnica allí a través de nuestro sitio en Internet. Y por supuesto en esta emisión... Hay un tema que va a estar omnipresente, por decirlo de alguna manera, que es el Campeonato Mundial de Fútbol que ya comenzó en Rusia. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y el primer partido en la ciudad de Moscú y allí los locales vencieron por 5 a 0 Arabia Saudita en un partido que no tuvo alto vuelo técnico, hay que ser. Ah, pero los goles eran fantásticos. Pero sí. los goles no fueron malos. O sea, a Rufo le encantaron. Está... Sí, sí, a mí también
3: me encantaron. ¿Sí? O sea, me parecieron muy buenos goles. Es cierto que el adversario, Arabia Saudita, digamos que le faltaba más garra, como diríamos en América Latina. Pero los goles fueron buenos. Bueno, o sea, fueron... Pero
4: fueron muy constantes, ¿no? Muy pegaditos. Sí, uh -huh. si además
2: Arabia ahorita que tampoco tiene gran experiencia no, en mundiales. No, así no. Que...
1: Vamos a volver al tema del, del fútbol. Es decir, casi nos va a pisar <risas> el fútbol durante toda esta emisión, pero vamos a ir por, 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 por orden, porque tenemos, como decía Pablo, una invitada a quien el público ya conoce a partir de, un, de una entrevista que hizo tiempo atrás Pablo Gómez Barrios. Se, se trata de Susana Ochoa Vega, que es... Sommelier, tú me dijiste que se está imponiendo sommelier, no sí. sommelier. Como... Sí,
4: exactamente. En español decimos sommelier, sommelier, pero ya se está imponiendo sommelier, porque okay. al oído es más bonito.
1: Es más bonito, es más musical. Claro. Sí, sí, es más, es... más francés, sommelier. Sí, ¿eh?
4: sí, sí nos da más cacho. Susana, como ustedes <risa> saben, es, es sommelier
1: y es catadora, ¿no? que no es lo mismo.
4: Eh, sí? Bueno, todas las personas pueden catar. Catar ah. es probar el vino. Analizar el vino,
1: Ajá, ¿y degustar es, el vino. ¿Y cuál es la diferencia con el sommelier, a grosso modo?
4: Tienes el, el, la diploma.
1: ¿Tienes el, Tienes el diploma. Eres un catador entendido, o Soy catadora una... entendida. Sí, sí. Bueno, que no lo somos todos, somos todos bebedores, pero no entendidos en este caso. Oh
4: No, todos. Pues. Somos sí.
2: amateurs.
4: Sí. Amateurs.
1: Sí. sí, sí. Y tú, Susana, estuviste, nos vas a comentar, entre otras cosas, dos eventos en particular. Uno es la elección del mejor sommelier de América, ¿Sí? que se llevó a cabo hace muy poquito aquí en la ciudad de Montreal, sí, el 22, del 22 al 24 de mayo. Sí, ¿Sí? Ese es uno de los eventos de los que vamos a hablar contigo, pero además acabas de volver y me dijiste que venís directamente desde el aeropuerto sí. porque retornás de México, donde se llevó a cabo la segunda edición de eh, Nación, Nación de Vinos. Vinos.
4: Nación de Vinos. Nación de Vinos. Sí.
1: ¿De qué se trata este último evento?
4: Fíjate que es un evento, la segunda vez que lo hacen, el año pasado no se pudo porque fue el temblor. Ajá. Y eh, es una eh, es un reconocimiento al vino mexicano. Uh -huh. Hay entregas de premios uh -huh. a vinos mexicanos que ganaron medallas en el concurso de Bruselas Ajá, el wow. año pasado en México, en Guanajuato, de hecho.
1: Uh -huh. ¿Y es, es, tiene buena calidad el vino mexicano?
4: Ay, qué, qué linda sorpresa me lleve. ¿De veras? ¿Sí? Ay, estoy tan orgullosa. Ya, porque los Soy que... tan orgullosa.
2: Hemos estado, las veces que he estado en México, quizá he estado en lugares un poco turísticos Ajá. y los vinos mexicanos eran... Estaban como Arabia Saudita en el mundial.
4: <risa> Sin ¿Singol? goles. Sin goles. Bueno, es verdad, es verdad. Nuestra cultura mexicana no tiene tanto eh, tanta historia como la francesa, por ejemplo. Empezamos... Tranquilamente la cultura del vino, eh, o sea, te hablo de, de hace unos años, cuántas, 60 años, no más que eso, ¿eh? no más que eso. Y eh, sí, empezamos como vinos ligeros. Yo considero que porque el paladar latino así lo pide: Ajá.
0: Uh -huh.
4: comemos salado, comemos picoso, uh -huh.
0: comemos verdad, bien condimentado,
4: sí. entonces lo equilibramos con más dulce,
2: o sea, no con es más ligero. No es la actitud mexicana, decir, pero ¿para qué vino si tengo tequila?
4: Pues más o menos. Bueno, aunque se baja bien también con el
1: tequila, después del vino,
2: pues tequila, el, 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 es el tequila.
4: Sí.
1: ¿Entonces los latinoamericanos consumimos vinos livianos?
4: Eh, empezamos, empezamos a consumir vinos, empezamos así, con vinos de iniciación. Ajá. Para empezar a. Um, Educar el paladar, uh -huh. porque nos tenemos que hacer un paladar. Entonces, si eh, un latino que quiere conocer el vino uh -huh. y empieza con un vino eh, bien eh, corse, bien poderoso, uh -huh. los taninos le van a. Lo van a, no le van a lastimar, pero no le va a gustar el sabor, la sensación de astringencia, de que esté seco. Uh -huh. Entonces, va a decir, ay, no, no me gusta, está muy fuerte. Normalmente decimos eso. Susana, ¿qué uh -huh.
1: hiciste allí en esta edición de, de Nación de Vinos? ¿Qué hiciste? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el rol que cumpliste tú allí?
4: Uno, fui a cubrir el evento. Ajá. Y dos, fui a conocer 85 bodegas. Que 85. 85 bodegas que estuvieron ahí presentes. Y de verdad, qué bonita sorpresa. Me quedé eh, fascinada eh, por la instalación, uh -huh. para empezar. Una instalación grande, uh -huh. bien aerada.
0: Uh -huh.
4: eh, y además, eh, la decoración. Uh -huh. Fue en el Hipódromo de las Américas, en la oh. Ciudad de México. Eh, entonces, pues estaba muy, muy, muy grande. Uh -huh. Y sin embargo, todo lo cubrieron de piso de madera.
0: Ah, uh -huh. oh, wow. Como
4: aquí lo tenemos, el
0: piso. Sí, sí.
4: Igual, tal cual. Estructuras de, de lonas blancas al exterior. Tenemos hasta ballet parking. Uh -huh. wow. uh -huh. Y una lona negra al interior. Y entonces, cada kiosco uh -huh. estaba decorado con eh, un muro de ramas naturales uh -huh. entonces se veía bien, bien, bien bonito ya ya la vista ya te había ganado claro. nunca había visto yo en los salones los someliers y los meseros que estaban ahí apoyándonos bien trajeados de blancos, todos elegantísimos uh -huh. y cada kiosco tenía sus propias copas uh -huh. Uh -huh. De, de vidrio porque sí. a veces <risa> en ferias te dan sí, no Yeah. No, aquí verdaderamente en México fue eh, alta gama.
3: ¿Idealmente sería alta. mejor el cristal que el vidrio o no cambia gran mm. cosa en lo que respecta al vino como tal?
4: Pues el cristal ya no se usa mucho porque ¿No? por la cantidad de plomo que contenía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, aquí usamos mucho, las en México se usaron mucho las copas grandes, las copas anchas, uh -huh. para arear uh -huh. los claro, vinos. Claro. Eh, tuvimos sección de restaurantes también había eh, muchos chefs ahí, eh, tuvimos música todo el día de verdad, pueden ver los videos yeah. y las fotografías en mi página www.susanochoavega.com
1: Ahora, ¿todo esto que estás diciendo quiere decir que el entorno es importante a la por hora de tomar supuesto. vino? No solamente el vino como tal. No,
4: no, no. No, no se trata no, no. de cenar
1: la copa y beber y beber y beber, sino que Ay, no. hay que acompañarlo con otras cosas.
4: Sí, por supuesto. No es lo mismo que yo me tome un vino con, eh, eh, no sé, mi vecino que con mi esposo.
3: Ajá. Bueno. <risa>
4: ah, hablando de mi esposo... Con
3: nosotros y
2: su esposo, o sea, sí, claro. No, pero fí,
4: hablando de mi esposo, yo quiero ahorita hacer un brindis porque se acaba de jubilar mi esposo, ah, que era el Chabot, bueno. el miércoles. Ah, Ajá.
2: wow, ya, yeah, wow. Sí, Entonces, va sí, a tener sí. más tiempo para, para este tipo de expediciones? Sí, enólogas.
4: sí, no, no, pero yo ya le compré a mi marido un nebiolo mexicano.
1: Ajá.
2: El yeah.
4: nebiolo es italiano, el, la cepa. Yeah. Y están haciendo en México, de verdad, vinos increíbles.
1: Pablo, tú tienes un mensaje.
3: Sí, ya tenemos a nuestros fieles oyentes escuchavedores que están en línea, Daniel Camporini y Luis Valderas. Está José Julio González Dorta. No sé, José Julio, desde dónde nos, eh, nos está escuchando. Daniel Camporini dice, saludos desde Baires. Y otra vez viajando en colectivo porque la semana pasada pues iba en el colectivo y estaba escuchando viendo nuestro nuestro programa Luis Valderas dice saludos desde Chile amigos de Radio Canadá Internacional Daniel Camporini agrega nuevamente pero por qué pierden ¿Tan, tan, ¿por qué pierden tiempo con el fútbol? Pasan cosas más importantes. Entonces, y después agrega, si es por Qatar vino, yo merezco más de un diploma. <risa> Muchas gracias, Daniel. César Rodríguez Charis, desde Bogotá, nos envía un saludo. Y Daniel Camporini vuelve nuevamente y nos dice el Cabernet o el Torrontés argentinos son excelentes. Tenemos ¿Sí? también a nuestro querido amigo Leonardo y colega Leonardo Jimeno que está en línea y está escuchándonos acá, entonces un saludo Leo aquí estamos al pie del cañón nosotros
2: debe ser más tranquilo con la victoria de Uruguay esta mañana <ríe>
1: Bueno, y los oyentes pueden haber escuchado ya el uh -huh. ruido del vino vertiéndose en las copas.
4: Escuchamos eso, sí, bien,
1: exacto, ¿eh? sí, sonó, sonó, detecté, bien. sonó bien, ¿eh? Sí, sonó muy bien. ¿Y qué es lo que...? Porque has traído vinos aquí para probar, por supuesto. No se puede solamente hablar del vino, no, uno tiene que, no, no. que experimentarlo. Lo exacto, lo que decimos. efectivamente ¿Y qué es lo que has servido? ¿Qué es lo que has traído, Susana, para probar?
4: He comenzado con eh, un ijalba Ijalba uh -huh. es una, una bodega española. ¿Por qué comienzo con un español? Porque sin España, México no tendría viñas. Ajá. América no tendríamos viñas. Uh -huh. Así de fácil. Entonces, yjalba eh, es, una, es una bodega eh, que trabaja en bio. En bio eh, que lo que quiero decir es que vamos a hacer, van a hacer todo lo posible porque es lo más natural uh -huh. posible. Menos, menos químicos o nada de químicos. Eh, aquí el, el productor... Eh, Bernardo Robín, este vino está el fullage. el fullage es la, la presión para extraer el jugo, Ajá. ¿Okay? entonces este vino está hecho el fullage a pie. Como,
3: como, como antaño, un... ¿no? Se, sí. se hacía siempre con los de pies descalzos Ajá. y en unas barricas grandes, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, exactamente. Es 80% tempranillo, 20% graciano. Graciano es un, una cepa bien española que le daba la gracia a la rioja. Ajá. Por eso se llama graciano.
2: ¿Y este embotellado uh -huh. en, en el lugar mismo o fue motellado en, en Quebec?
4: No, 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 no. Okay. en España. Son España? todos vinos
1: sí, que sí, acaban sí, de sí, bajar sí. o el avión. Okay. Grupo, vale. Muy bien.
4: De hecho, este fue el que bajó del avión. Ah, okay. No todos, <risa> algunos. No, lleva a pie. <risa> sí, sí, sí. Y vamos a encontrar, bueno, aquí los invito a degustar.
1: Ok, vamos, vamos. a intentar entonces. Uh
4: -huh. eh. Vamos a, a encontrar este, un vino bien interesante. Eh, yo encuentro eh, cedro, cedro en, en la nariz, frutas eh, rojas, frescas, como la fresa, la cereza. Uh -huh. Ajá. <risa> eh, los taninos, ahorita que yo lo probé, están bien presentes. Están un poco cocharno, eh, eh, como diríamos aquí. ¿okay? E la, eh, vamos a probarlo, para que ustedes me digan. ¿okay? Okay. La persistencia, yo lo encontré, me voy a mover. La acidez está ahí, la fruta está ahí. Los taninos están presentes. Ahorita que lo, que lo cate, antes de servirlo, la persistencia está larga. Uh -huh. Y está sólido hasta el final.
1: Uh -huh. ¿Eso, ¿Eso de la persistencia larga es un indicador de que el vino es bueno?
4: Mira, hay vinos, eh, vamos a encontrar muchos vinos, que tú lo tomas y dos, tres segundos y ya desapareció. Ajá. Y pues qué lástima. Uh -huh. <risa> y,
1: Pero eso habla necesariamente de un mal vino. No, 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 no,
4: ah. no, no, no. no. No no habla mal de, no es que sea una mala calidad, pero mientras más larga está la persistencia,
1: uh
2: -huh.
4: mejor. Es como los perfumes. Mejor.
2: Hay perfumes es que, que perfumes.
4: se desvanecen
1: uh -huh. en un cinco minutos y otros que duran...
2: Sí,
4: exactamente. Pero
1: te dan la posibilidad de renovarlo con más frecuencia.
4: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, aquí eh, nos da la oportunidad de tomar eh, nuestra copa más tranquilamente. Uh -huh. Y mientras, ya estoy hablando y sigue aquí mi vino.
1: Uh -huh. Es un buen vino, ¿para qué, sí, para qué situaciones supuesto.
4: dirías tú? Bueno, eh, para esta situación, por ejemplo, para, una <ríe> aquí? para el mundial, <ríe> por ejemplo, <ríe> para ir con una paella, para ir con el jamón serrano, para ir eh, con eh, la charcutería, para ir con carnes rojas, para la barbecue.
2: Uh -huh. que la es temporada en que
4: es la temporada
3: en cada ¿no? ¿Y, ¿Y qué sí. le dirías tú, Susana, a un argentino, por ejemplo, a nuestro colega, digo, a nuestro amigo Daniel Camporini, que dice acá, ¿Ah? en Argentina hay muchas bodegas, boutique, con producción limitada, pero de muy buena calidad. Sí. Y él es un conocedor del vino. ¿Qué le dirías de. Eh, ...para este vino español. Si sí, eh, los argentinos, pues, son bastante... ¿Cómo diría yo, eh, mi estimado borda ¿Tradicionalistas? Eh, eh, sí, que con, muchos consumidores de vinos argentinos. Bueno, y, tienen sí, una buena producción. Hay una buena producción, exacto. Y, bueno, ¿cómo los podríamos desviar... ...para que vayan hacia un vino español, digamos?
4: Pues, prueba el tempranillo. No tenemos tempranillo en Argentina. Hay mucho Malbec... Sí, sí, claro. por supuesto. Pero quiere probar algo español, vente con un tempranillo. Los,
1: Pero En Argentina sí. se consumen bastante vinos españoles, sí. chilenos, sí, frances, ses, es italianos, efectivamente, uh -huh. no solamente vinos argentinos, no. que por supuesto no deja tener su lugar privilegiado. Ahí. <risa>
3: ahí César Rodríguez Charri que dice, ya me dio ganas de tomarme un vino esta noche luego del trabajo.
4: Sí, Gijalos, bueno, y jales, es, 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 es rico, es amplio, está bien sólido, bien presente. Que tiene cuerpo Y el, el productor además Muy elegante
3: ¿Ah, sí? Sí, sí, César, sí. entonces Si quieres un vino español elijal va esta noche para tu, tu copa de vino Después del trabajo Bueno,
1: vamos a
4: sí. hacer una pequeña
1: pausa <risa> Y ya continuamos con el vino Con el mundial y con esta conversación Y por supuesto con las copas De por medio Bueno, muy bien. Y otro evento en el que participaste, Susana, lo dijimos al comienzo, fue eh, la elección del Mejor Sommelier de América en un evento que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Montreal Ajá. entre el 22 y el 24 de mayo. ¿De qué se trató este evento en particular? La elección de el Mejor Sommelier de América.
4: Bueno, es un evento que eh, está organizado por la Asociación de Sommeliers Internacional eh, con ayuda también de la eh, asociación eh, panamericana uh -huh. la asociación eh, panamericana eh, de sommeliers uh -huh. eh, la asociación internacional tiene como objetivo eh, dar la formación constante a los sommeliers y la panamericana eh, de eh, hacer eh, los concursos también ¿no? entonces qué ve que es fuerte que ve que es fuerte en cuestión de vinos, en uh -huh. cuestión de somelería.
1: ¿Tiene una producción de vino importante?
4: Eh, no, pero tiene muchas formaciones. Ajá. Sí, pero Canadá... Sí, tiene una, una, una producción bien importante y muy rica. Claro, el club mm. Británica, Sobre
3: todo en Británica, Ontario. Ontario. Donde hay unos pasajes bucólicos, ah, sí, sí. Mm. <risa> Que el, se quemaron. El vino de,
4: eh, el vino de ella le el van de glass. Sí. Aquí en Quebec, ¿que sí, ves? Que claro. es, es, es bien fuerte. Sí. Entonces, Quebec toma verdaderamente muy en serio lo que es la somelería. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, este año el anfitrión fue eh, Canadá. Uh -huh. ¿no? Entonces,. Eh, el pr Primero está el concurso del mejor de sommelier de Quebec, ¿no? el mejor sommelier de Canadá, y entonces el mejor sommelier de América.
1: Oh, wow.
2: Y
4: entonces de aquí el ganador se va al mejor sommelier del mundo. Mundial.
2: Uh -huh. Otro mundial.
4: Mundial. Y bueno, Verónica Rives, que es eh, quebecoa, ganó el segundo lugar.
2: Ajá, uh -huh. en, en ese
4: mundial. Verónica Rive. Sí, Verónica uh -huh. Rive. Y eh, Elise Lambert. Ganó el quinto lugar.
0: Ajá. Wow. También.
4: Sí, sí, sí. Son, somos este, fuertes. ¿eh? Ajá. Sí, y, y hay más eh, sommeliers reconocidos aquí en Quebec.
1: ¿Y cuándo se realiza el torneo mundial para elegir al el mejor del mundo?
4: Ah, no tengo la fecha cuando Ajá. va a ser.
1: Ah, ¿Pero, pero si se, se lleva aquí. a cabo cada año? No.
4: No, 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 no. ¿Cada cuatro este, años? Este, no, qué <ríe> buen día. No, pero el de, el de mejor sommelier de América es cada tres años.
1: Cada tres. Sí, cada
4: tres años lo hacemos y bueno, decimos que este año tocó aquí en, en Canadá, eh, en Quebec, fue en, en Montreal, uh -huh. aquí. Y bueno, en este tipo de, de eventos, se, el examen es escrito, eh, verbal, práctico. Uh -huh. Entonces se habla desde eh, geografía, el tipo de, bueno, suelos. Eh, de suelos, por supuesto, eh, el, eh, la, las bodegas también. Uh -huh. Sí, sí. Eh, se habla mucho de las bodegas, evidentemente el tipo de vinificación, el tipo de vino, eh, la práctica. Se hace la práctica, se sirve vino, se hacen degustaciones eh, a ciegas uh -huh. y cuando viene ya la final se hace el examen práctico frente al público.
3: Susana, uh -huh. la, tú hablas, acabas de mencionar la degustación a ciegas. ¿Qué es la degustación a ciegas?
4: Uh -huh. Bueno... Yo tengo una botella de vino, la cubro, la sirvo y, y ya tú y me vas a dar la tiene apreciación. Que, tiene
3: que, que, que adivinar que de dónde
1: viene, el, la cepa y todo esto? No
4: es cuestión de adivinar. O saber. Es, es cuestión de saber. <risa> tiene que establecer, tiene que determinar
1: sí, de sí. qué vino se trata, de dónde viene, sí,
4: el año
1: tal vez, de la producción. Sí, por
4: supuesto. Incluso uh -huh. el productor. ¿eh?
1: Incluso el productor sí, también. Sí, sí, sí.
4: sí incluso ¿Y, el productor. ¿Y se llega a ese y, nivel? Sí, por supuesto.
1: ¿Puede alguien solamente, sí. catando una copa de vino, decir sí. quién ha producido ese vino?
4: Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, porque, bueno, con, vas conociendo a los productores de tanto que catas, vas conociendo al productor y, ah, sí, él hace este tipo de vino, esto. Y sí, sí, se llega, por supuesto. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno... Eh, la, el Instituto de Turismo y de Hotelería de Quebec también está involucrado mucho, mucho, está muy fuerte apoyando la gastronomía y la somelería aquí en Quebec.
1: cuya sede está muy cerca de aquí. Sí, uh -huh. sí,
4: sí, exactamente. Y bueno, eh, los finalistas fueron eh, tres, ¿no? <risa> y entonces ellos hicieron su examen práctico en, en un teatro frente al público y bueno, eh, la final fue, eh, tercer lugar fue eh, Noff de Canadá. Uh -huh. Aquí lo tengo Martín Bruno, de Argentina. Ah, <ríe> Martín lugar. Bruno. ¿eh? Wow. Sí, argentino. Argentino. Wow. Y primer lugar, Pierre Alexis, Canadá. Uh -huh. También. Ah, wow. uh -huh. ah, bueno, uh -huh. pero
0: se metió un argentino sí, ahí sí, entre, sí, entre sí, los sí. dos. Sí,
3: uh -huh. sí, Ajá, son bien. buenos
4: los argentinos. son, son buenos
3: Justamente y... hablando de argentinos, dice Daniel Camporini, al Malbec lo rescatamos en Argentina, el mundo lo rechazaba. ¿Tú qué dices de eso, Susana?
4: Bueno, eh, sabemos que el Malbec viene de Francia. Y es verdad que llegó a Argentina y llegó por eh, la familia Catena. Ajá. Fue la familia Catena que plantó la primera viña de Malbec aquí Al Malbec le gustó el, el, el terruño, el terroir uh -huh. Le gustó el país, le gustó el clima Y se dio bien
1: uh -huh. Uh -huh. Pero ya se ha desarrollado una variedad propia de Malbec, digamos Sí, sí, Ajá. sí ¿Y sí, sí, la ya... diferencia en qué del Malbec aquel que llegó de Francia?
4: El Malbec de Francia yo lo siento más eh, intenso en uh -huh. nariz. Y lo encuentro en boca más denso, uh -huh. más constante, uh -huh. eh, más eh, 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 corce. Uh -huh. eh, y el Malbec de Argentina, yo lo encuentro con más fruta. Uh
2: -huh. Es verdad.
4: Yo lo encuentro, me atrevo a decir con todo respeto, con un poco más de alcohol. Ajá. Uh -huh. Tenemos mucho sol. Uh -huh. Es sí. lógico. Uh -huh. Es lógico. Ajá. Y, 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 lo encuentro más este más fácil a beber. ¿Ah sí? sí, para acompañarlo. ¿Es más suave? No, es más fácil no. a, 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 a beber, así. Ajá. No, no quiero decir a pasar, ¿no? Huele uh -huh. bien, eso, pues, ¿no? mejor dicho. No, como diríamos en francés. Sí, sí.
1: Mis colegas Rufo Valencia y Pablo Gómez Barrios han tenido ya la suerte de que tú le has servido otro de los vinos que ¿Tú has también? traído. ¿Tú también lo tienes ah. aquí, ¿ves? O sea, no te pongas ah. celoso, no te pongas yeah. celoso. Yo aprovecho ese momento de celo de
3: mi estimado Luis Laborda. para Luis Valderas dice, qué buenas indicaciones para probar un buen vino acá en Chile y en nuestra zona Existen viñas como Casa Marín, ahí está el productor del que tú hablabas, eh, Casa Marín, la importancia del productor, ¿no? Entonces sí. Luis Valderas nos dice, tenemos existen viñas como Casa Marín de la localidad de Cartagena
1: que incluso han
3: ganado premios
1: internacionales. Uh -huh. Susana, este otro vino, Cuna de Ay, Tierra, como lo estoy viendo desde aquí, ¿en qué se diferencia del anterior que probábamos, el Hijalba?
4: Bueno, uno es mexicano.
1: A ver. Nuestro Ajá. primer vino mexicano, dicho con mucho orgullo. Eh,
4: te juro por Dios, yo estoy bien orgullosa de lo que vi en México. Uh -huh. Estoy orgullosa de verdad, glamoroso. Uh
1: -huh.
4: Evento glamoroso, no menos que. ¿Cuál eso. es el que,
3: este que estamos viendo? Este que está sí, acá, sí, que yo tengo que, aquí en mano.
4: Sí, es uh -huh. Cuna de Tierra 2016. Es de Guanajuato, de mi estado de donde yo vengo. Uh -huh. Huele más azucarado. ¿Te parece?
1: A mí también me pareció más dulce. ¿no? Uh -huh. no, no, no iba a usar el término azucarado, pero sí dulce. Uh -huh. ¿Puede ser o no?
4: Eh, Podría ser el caso para ustedes. Uh
1: -huh. <risa> eso quiere bueno. decir, ¿quiere decir uh -huh. eso, que un vino tiene distintos sabores según quién lo cate?
4: No es el vino, es el paladar. Claro. Ah. No, uh -huh.
1: Los genes, la historia...
2: Me imagino que cada persona... El mismo, color, no, el mismo color no lo ve de la misma forma dos personas.
4: No, por supuesto que no. Por eso... Por eso todos los vinos son buenos. No, porque uh -huh. un vino sea ligero. Uh -huh. Ay, no no, 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 no. no, Es la gama de vinos de iniciación para uh -huh. mí. Uh -huh. Pero no, cada quien tiene un paladar. A lo mejor tú fumaste antes. A lo mejor tú tomaste café antes. Uh -huh. Quizás tú tomaste una cerveza antes. ¿no?
3: Dependiendo entonces del gusto que el paladar tenga sí. antes de, la, de catar supuesto. el vino, antes de probarlo. Claro, a lo okay. mejor yo acabo de comer es unos verdad.
4: tacos bien picosos. Uh
3: -huh. sí, yo tomé un café.
4: Es
3: verdad, yeah. y, cuál, ser el caso. ¿y, ¿Y cuál es la mejor forma entonces, ah. Susana, de preparar el paladar cuando mm. vas a catar, cuando vas a degustar
2: un vino?
4: Sin comida. A la hora de, antes de, del mediodía. Sí. Cuando tienes hambre, uh -huh. ahí está.
2: Ah, caramba, pero uno acaba mareado súper rápido.
4: No, es que no te lo tomas, lo escupes. Ah, <ríe> Porque es... vas a catar. Ah, simplemente catar. No, no se trata de empezar ya a tomar de
1: horas sí, tempranas.
4: Pero me imagínate, ayer, yo ayer. Eh, 85 bodegas en México.
3: Yeah. Después era, sí, había que ya. Después de Nosotros, ya después de la segunda bodega, ya.
4: Bueno, o sea, no, no había, lo, 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 lo hicimos con gusto, ¿no? Uh -huh. Imagínate, no, pues ya las. Hasta la tercera ya estás haciendo tubo. Claro, <risa> y te olvidas de, de sí, qué estás haciendo ya ahí, ya no sé. o quién eres. Sí, sí, entonces no, no, escupes, okay, termina okay, el día, ya. normal.
1: Pero volvemos a este orgullo mexicano y sí, que referencia. Claro. ¿en, ¿En qué está sobresaliendo México en relación a los vinos?
4: Ya están los vinos mucho más estructurados, más densos. En Guanajuato, uh -huh. eh, hay provenos de San Luis Potosí. Oh, ah sí, wow. ¡Ay, no! Increíble, un Gebustraminer de San Luis Potosí, eh, de Baja eh, de baja California, en, uh -huh. en el norte. Bueno, estamos cerca de la California, ¿no? Entonces, ahí hay muchos viñedos. Uh -huh. eh, pero hay viñedos y viñedos. Uh -huh. Y los que yo probé, ¡ay, no, no, no! De verdad, ¡qué orgullo! En Querétaro. ¿Pero el
3: Gewürztraminer uh -huh. es dulce?
4: El Gebustraminer es una, es una cepa que se caracteriza mucho por las flores. Es muy, muy, muy floral. En la en, en nariz, en olfato, es muy intenso uh -huh. el aroma. Eh, te lo tomas y es muy arterciopelado. Ah, bueno. Uh -huh. Y eh, bueno, hay Bustraminer, como el que yo tomé ayer, eh, con una buena acidez. Las flores al, al punto. Al punto que era ni más ni menos, tanto en olfato como en gusto. No me tapizó la boca, eh, la lengua, lo que me permitió probar el siguiente uh -huh. sin que interviniera el Traminer". Eh, y uh, Mucho aroma, uh, aroma, perdón, sabor a miel. Ah, wow. Sí, sí uh -huh. un vino muy femenino, ¿eh? Ah. Sí, sí. Muy un vino femenino. muy femenino. Sí, sí, muy femenino.
1: Ajá, ¿por sí, qué? Por,
4: por perfumado.
1: Perfumado
4: Sí, sí, perfumada a flores Ajá.
1: Uh -huh, uh -huh. Lo cual no quiere decir que sea un vino que esté dirigido solamente al consumo femenino
4: No, por supuesto que no ¿Hay vinos vino que
1: son solamente para mujeres o vinos que son solamente para hombres? No
4: No, yo no lo creo así Yo no lo creo así Pero uh -huh. es verdad que mm, mm, se toma mucho blanco, en mu las mujeres toman mucho blanco ¿Por qué? Eh, sí
1: es cierto ¿Por eso qué, uh -huh. ¿Por qué las mujeres prefieren el blanco? Si es que es verdad que lo prefieren, no lo sé
4: porque el rojo normalmente nos va a dar los taninos. Exacto. Uh
1: -huh.
2: Entonces
4: lo encuentras, eh, si me permiten la expresión, como más agresivo.
2: Ajá. Ya, sí.
4: Como más agresivo ya el blanco está, ay, más, vamos a decir, ay, está ligero, está más dulce, padre. está perfumado. Ay, sí, me cae muy bien.
1: <risa> bueno. Sí, Pablo, ¿querías no, decir algo más? No,
3: no, no, nada, solamente decir, eh, Daniel Camporini dice, eh, falta el queso ahí. Falta el queso, <risa> sí, sí, pero y de, se
1: trataba de cantar vino. Y
3: después sí. agrega, la bodega Weitner de Mendoza tiene la cava a 30 metros y allí vi...
1: El Malbec de 1973. Ya volvemos, pero antes una muy breve recomendación de nuestros oyentes.
3: Hola, aquí les habla Marco Castillo, productor, músico brasileño que vive en Winnipeg y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café de la Radio Canadá Internacional en la web.
1: Bueno, y antes de seguir hablando de vinos, los invito, Pablo y Rufo, a presentar los temas que la sección ha estado trabajando durante esta última semana. Aquellos temas que destacamos entre los otros que hemos producido, pero que les recomendamos a, nuestros, a nuestro público eh, consultar, ver, consumir, leer, mirar en prioridad.
2: Una historia muy canadiense, quiero recomendarles. Eh, les invito a conocer a, a Alphonse Davis, Alfonso Davis, un joven de, 16, de 17 años ahora, que a los 16 años eh, fue, eh, es el, fue el jugador más joven en la selección canadiense. Anotó dos fantásticos goles en julio del año pasado en, las, uh, en, la, en el torneo de la CONCACAF contra la Guayana Francesa. Y en Moscú, el miércoles, poco antes de que se anuncie. ¿Qué países o qué país iba a ser la sede del Mundial 2026? Uh -huh. Cada país tenía, 15, eh, tenía un 15 minutos para hacer su presentación. Entonces Canadá escogió como, como abogado, como, como presentador de la propuesta canadiense a este joven de 17 años.
1: De origen africano. De,
2: de, nacido en un campo de refugiados en, en Ghana. Uh -huh. Sus padres huyeron de la Segunda Guerra Civil en Liberia. Uh -huh. Y él decía justamente que él había llegado a los cinco años a Canadá y que él ahora era un, un orgulloso canadiense y que su sueño había sido llegar a la selección canadiense y que su sueño también, quizá más grande, era jugar en su propia ciudad de Edmonton. Uh -huh. Y decía, si Canadá me aceptó a mí así, también les va a aceptar a ustedes. Uh -huh. Y es un jugador que juega actualmente para el equipo White Cups en en, en la ciudad de Vancouver Ajá. Entonces una, una historia típicamente canadiense Un refugiado que llega a Canadá Y llega a la a selección canadiense Excelente jugador
1: Y su sueño está además en vías de cumplirse Porque Edmonton es una de las sedes propuestas Para el Mundial 2026 por el lado canadiense Exactamente, así Ajá. que Y un jugador sobre el
2: cual además eh, El fútbol canadiense tiene grandes esperanzas Para poder volver al, a, las, a los escenarios internacionales Porque la última vez que Canadá participó en el Mundial fue en 1986. Ajá. Así que ¿Tanto hace eh, ya? Sí, 1986, sí. Y entonces Alfonso, Alfonso Davis, una promesa del fútbol canadiense, un refugiado canadiense, miembro de la selección canadiense y sobre quién hay muchas esperanzas en el futuro.
1: Última participación canadiense en un mundial. Entonces se dio en territorio <coughs> mexicano y ahora que el Mundial 2026 va a ser eh, y, eh, llevado a cabo por tres países, ¿Sí? entre ellos México, sí. México, Estados Unidos y Canadá, buena, buena posibilidad para que Canadá vuelva entonces a demostrar su, su fortaleza. Eh, lo que,
2: eso fue lo que dijo Justin Trudeau, de que efectivamente cada país tendrá un equipo, cada país tendrá su equipo en la competición. Uh -huh. Así que esperemos que... Pueda ir un poco lejos esta vez Canadá, justamente con esta nueva generación de futbolistas que vienen justamente muchos de la inmigración. Vas a ver la selección estadounidense, por ejemplo, compuesta, o la selección francesa. Son selecciones mundiales que son resultado de las de las inmigraciones y lo interesante es que cuando el jugador hace bien lo hace bien es canadiense siempre me acuerdo de Ben Johnson uh -huh. que cuando gana la medalla de oro Velocista es el canadiense. canadiense Y cuando sí. descubre que cometió que consumió sustancias indebidas es el jamaicano <risa>
3: muy bien
1: gracias Rufo Pablo cuál es tu tema
3: bueno está eh, ayer este este jueves eh, un organismo de defensa un ecologista eh, Equiter. Eh, de, eh, de Exacto, Equiter de Defensa de, uh, el, del Medio Ambiente, sacó un informe, eh, hizo público un informe sobre el estado de la seguridad de los oleoductos en Canadá y uh, de acuerdo con ese informe, pues el estado de los oleoductos es lamentable. Uh -huh. Es eh, en un momento en que hay toda una controversia, como ya sabemos y ya hemos hablado aquí en estos micrófonos, sobre los oleoductos y sobre todo uno en particular, Kinder Morgan, en Columbia Británica, donde los pueblos indígenas se oponen a este a, a que se, se extienda el oleoducto que saldría desde la provincia de Alberta hasta la provincia de Columbia Británica. Sabemos que Alberta, como Bolivia, no tiene salida al mar.
2: Pero sueña <ríe> y pero, pide.
3: Pero sueña, Bolivia sueña, Alberta no, no tiene absolutamente ninguna perspectiva. Entonces, sabemos también que Alberta es una provincia productora exclusivamente de petróleo. Su economía depende de su producción petrolera. Entonces... Toda la economía depende de la exportación del petróleo y para ir a buscar nuevos mercados tiene que utilizar los oleoductos para llevarlos, si quiere enviarlo hacia Asia o a cualquier otro lugar distinto a Estados Unidos, tiene que tener una salida al mar. Entonces, el, hay este oleoducto de Kinder Morgan que sale desde Alberta y se va a, a Colombia Británica, que es muy cuestionado, y la gente, pues sobre todo la gente de Colombia Británica, no quiere este oleoducto no quiere que pase por sus tierras y ha creado toda una controversia. La controversia aumentó todavía más cuando no hace mucho el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, dijo que, o, o mejor dicho, no dijo, compró. El, el oleoducto Kinder Morgan por algo así como 4.500 millones de dólares. De los canadienses. El, de nuestro nuestro dinero, ¿no? O sea, dinero no es, de, de, del que podríamos invertir, por ejemplo, sí, en sí, vino. vino. Bueno, <risa> <botella>. <risa> Pero que okay, se invirtió en, en la compra de este oleoducto. Entonces, el hecho que Equiter saque en este momento eh, su informe sobre el estado de los oleoductos, que ese es el problema justamente con los oleoductos, son los derrames sí, sí. y la contaminación del medio ambiente. Entonces, eh, el, eh, efectivamente, lo que dice Equiter es que están en un estado lamentable que las autoridades responsables de supervisar, que la seguridad del transporte de los petróleos por los oleoductos sea correcta no lo hacen correctamente justamente y que son la casi prácticamente las mismas compañías las que asumen esa responsabilidad de supervisar. Entonces es como que no hay verdaderamente una, una supervisión correcta y el resultado de eso es que hay muchos oleoductos que pasan por encima de corrientes de agua que están en mal estado y que se teme que en un momento dado, si hay un derrame, Haya un claro, desastre bastante en serio. En
1: pos del negocio, entonces se ponga en riesgo la, la, la salud. La, la, la salud de y no la solo. La geografía y de la población. En, entre otras cosas,
3: lo que dice Kiter es que si se produce un derrame. Eh, podría de alguna forma poner en peligro el peligro, digo, ya el vino está haciendo efecto, en peligro el abastecimiento en agua potable claro. en el oeste de la, de, de, la, de la isla de Montreal entonces pues ese es eh, lo que yo invitaría pues a nuestros oyentes a, a ver a escuchar este reportaje que habla de lo que acabo de decir y de mucho más con respecto a la seguridad de los oleoductos en Canadá y en Quebec en particular
1: Perfecto, y eh, pasando de un derrame potencial de petróleo al ah, un derrame, uh, de, uh, de, de un derrame de vino. Ver, ya, como para cerrar un poco la idea, Susana, Ajá. este último vino que tú tienes aquí, ¿de qué se trata?
4: Bueno, es un vino italiano. Uh -huh. Italiano, sí. Sí, es un vino italiano, Tenuta San Antonio, Montegar, Viva, Ripasso. Eh, ripazo. Mm. Es, es un ripazo. ¿Por qué italiano? Porque este año. Italia es el país invitado de la gran degustación en Montreal. Ajá. Sí. Este, este, eh, esta cantina, como le decimos en, en italiano, esta cantina eh, pertenece a la familia histórica. Ah, sí. Es una familia de... es un, eh, un grupo. Es una familia italiana, que son eh, diferentes cantinas, que, bueno, aquí el objetivo para ellos es... Eh, guardar y preservar el método de elaboración y tradición de la marone. Uh -huh. Entonces, eh, Tenuta San Antonio pertenece a este grupo que es la familia histórica. Uh -huh. ¿Pero qué les pareció el mexicano?
1: Oh, a mí me gustaron todos,
2: ¿El ¿Los ¿Los tres no, muy es muy Fue una gran sorpresa el mexicano. una gran sorpresa sí. eh, uh -huh. ver justamente, eh, bueno, yo soy un amateur del vino, sí. así que lo que encuentro es que... No es ese vino joven que ha sido, digamos, hecho con más con buena voluntad que con talento. Sí. Y lo encontré mucho más, más estable, más, más más maduro, si se puede más decir señor, la palabra. Más
4: señor, ¿no? Sí. Más, más
2: sólido, Sí, más sí. sí. Un, un mariachi de mucha experiencia. Hijo, <risa> sí, sí, sí,
4: sí, por supuesto.
2: Irán acaba de marcar un gol. Irán. Entonces,
3: uno a 0 sí.
4: Salud.
1: Y precisamente con ese gol que acaba de marcar Irán, vamos ya cerrando nuestro programa. Sí, antes de eso, no, yo Pablo... quería agregar simplemente de que
3: me parecieron muy buenos los tres vinos y muy mm. distintos en, es... en, en el sabor. Sí. Pues quiere decir, Lo que quiero decir yo es que degustando cada uno de esos vinos, mm -hmm. Yo, que no soy nada conocedor de vinos, Ajá. pude ver una diferencia, Exacto. digamos, en, 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 no en la calidad, porque son todos buenos, uh -huh. pero en el gusto y en el sabor.
4: Sí, en claro. el paladar, ¿eh? Sí, claro. el pa y los tres son secos. ¿eh? Fue un autogol. Ah. Un auto, bueno, pues uno, salud. otro, otro, otro. De pues salud. Dediquémosle,
1: dediquémosle entonces un minuto al, al mundial, le vamos a, a dedicar menos tiempo del que pensábamos, pero con el vino se nos fue casi todo el programa y creo que justificadamente. Ha comenzado el mundial de Rusia, ¿eh? ya el primer partido fue el, más, el que tuvo un score más abultado, eh, Rusia le ganó a Arabia Saudita por 5 a 0, dando una especie de sorpresa en el partido inaugural. Hoy más temprano eh, Uruguay venció por 1 a 0 a Egipto y en este momento estamos viendo en las pantallas que Marruecos pierde por 0 a 1 ante Irán, según nos dijo Rufo, yo no lo vi, no lo tenía eh, Sí, sí, un defensa a trató de
2: sacar la pelota con cabeza por el lado eh, con un gol en
1: contra. ¿Cuáles son sus predicciones para este Mundial? Yo antes ustedes... de mi predicción
2: sí.
3: hay César Augusto Rodríguez Charri desde Bogotá, Colombia, que dice ¿Hasta qué punto es bueno tomar vino bajo estos conceptos de degustarlo de esta forma? quizás dejamos la, la, la pregunta ahí eh, no tenemos tiempo para, no, o sea, para, no tenemos para, para tiempo. la respuesta te regresamos con la respuesta la semana próxima
0: Así César Augusto
2: <risa> Predicciones
1: para el Mundial, ¿quién gana este Mundial? ¿Quién gana el Mundial de
2: Rusia? Rusia, ¿Rusia? Sí. Eh, es muy temprano para decir yo creo que con un poco más de vino podría aventurarme a ello. Ajá,
1: pero alguna alguna selección que hayas visto como mejor perfilada para este torneo bueno
2: España tiene tiene mucha experiencia pero habría que ver por ejemplo otros... pero está sacudida
1: España en este momento no
2: sí idealmente bueno la historia siempre muestra que cuando es Europa es un es un equipo europeo el que gana aunque ha habido ha habido excepciones, eh, excepciones a esa regla pero eh, habría que ver como no he visto jugar a, a los a, otros, a los a las selecciones europeas Ajá. los rusos Comienzan comienza hoy en bien? Portugal y España. En Portugal y España nos va a dar una idea de más o menos cómo se perfilan esos dos equipos.
1: Muy bien. Susana, ¿le pues pones las cartas a México?
4: España, México, Italia. <risa> <risa> ¿Crees que
1: tu selección, la, la de México, va a ser un buen papel en el Mundial?
4: Yo me voy con Rusia.
1: Tú vas con Rusia. Bueno, bueno
3: yo no me arriesgo todavía con el, eh, el finalista, pero yo diría que en cuartos de finales se podría encontrar Colombia, Alemania, Brasil y... Eh, no. <risa> Colombia, Alemania y Brasil ¿Y
1: um, qué más? Eh, argentina ¿Tú crees? Sí. O sea, a mí eh, tengo que reconocer que en esta ocasión Argentina me, me, me motiva bastante poco No he visto la selección argentina que me gustaría ver llegando a este mundial Y lamentablemente no nos quedó más tiempo Le prometemos para una próxima conversación futbolera mundialista y con vino de por medio, ¿por qué no? Abordar un poco el tema este de la candidatura ya aceptada la nominación de Estados Unidos, Canadá y México para lo que va a ser el primer mundial tripartito que va a tener tres partidos inaugurales uno en cada país eso ocurrirá de aquí sí, sí, eso lo ha dicho ya la FIFA sí, eso pero, ocurrirá de aquí a ocho años ajá,
3: pero ¿y cómo? Eso, está todavía por verse.
1: Y nos vamos entonces con un poco de música que viene bien para el caso. Se llama el tema que estamos escuchando Vino de Danny Long, ¿eh? que es del de músico canadiense Alan Fraser. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado allí. Despedimos a todos los que nos siguen por todos los medios disponibles y será entonces hasta la próxima. Adiós,
0: Gracias. ¿Eh? Ooh, it should start like a fine glass of sherry And it should last like a burgundy wine Now the fever of summer is all over Look at here, I can still taste your dandelion wine still taste your wine groping for words to explain, but it should start like a fine glass of sherry, and it should last just like a burgundy wine, now the fever of summer's over